0: Deaf Dance Jam Workshop. Deaf Dance Jam is an Workshop after school ist eine, program uh, ein Programm für junge Leute nach der Schule und das sind Leute, die, wie ich es nenne, die haben andere Fähigkeiten, ich möchte das nicht als Handicap People bezeichnen, sondern andere Fähigkeiten, die haben verschiedene Invaliditäten, sie sind zum Teil geistig behindert, sie können nicht hören, dumm, es sind verschiedene Arten von, von Invalidität. Zunächst care, einmal möchte ich, ich vielleicht klarstellen, dass keine von Ihnen taub sind. Ich sagte eben, also im Englischen muss man vielleicht klären, ist dieses Wort Disability, was Invalidität heißt, und Ability heißt Fähigkeit. So, Ich nenne das, sie haben andere Fähigkeiten. So, das nur zur Klärung. Aber unsere Mitglieder, das ist das ganze Spektrum, die lateinamerikanischen und äh, afrikanischen, amerikanischen Frauen. Wir haben das auch später für Jungens eröffnet. Wir hatten viele Eltern, die gekommen sind und gesagt haben, mein Junge, mein Sohn, der hat kein Programm für nach der Schule und auch mein Sohn hat ein Handicap. Wäre es nicht möglich, dass er auch an diesem Programm teilnehmen könnte? So, Das ist gewachsen in vier Monaten etwa von einer Gruppe von zehn zu einer Gruppe mit 15 Teilnehmern. Jetzt haben wir etwa 35 Teilnehmer. Wir haben einen also sogenannten Junior-Workshop Workshop so und einen Senior-Workshop und auch einen für Eltern. Der Elternworkshop uh, hat ungefähr 25 Latino, Mitglieder. Das ist derzeit American, eine Mischung Location, zwischen Weißen, Accounting, Schwarzen, Canadian, Italienischen, Leute aus It's der Karibik, Leute aus Mittelamerika. Es sind hauptsächlich Raman noch immer junge, junge Frauen, Frauen, aber wir haben auch ein, ein paar junge Jungs in dem Programm. Insbesondere in der Gemeinde gibt es eine Reihe von Programmen, für junge, taube Männer. Und zwar sind die meistens Basketballer. So Orientiert. So ein künstlerisches Programm zu beginnen, da habe ich natürlich hauptsächlich mit den Frauen angefangen und habe hauptsächlich danach getrachtet, diesen jungen also Frauen auch eine Chance zu geben, ein, ein Programm, ein Freizeitsprogramm, Freizeitsprogramm zu entwickeln. Women, Tanz ist natürlich ohnehin etwas frauenorientierter, too denn ich meine, die meisten Jungs wollen natürlich nicht unbedingt tanzen, weil sie das als weiblich ansehen. Diese Menschen haben das bereits in sich. Ich gebe ihnen lediglich die Unterstützung, die Werkzeuge, die sie brauchen und ich als Tänzer, der nicht in einem Rollstuhl sitzt, ich gebe dieser Person die Möglichkeit, mit mir zusammen an etwas zu arbeiten. Und es geht eben darum, dass ich den, denen sage: wie, wie würdest du das denn gern machen? Wie fühlst du denn? Wie könntest du denn vielleicht diesen Schritt machen? Könntest du vielleicht aufstehen und tatsächlich diese Schritte machen? Selbst wenn du es gar nicht hören kannst. So, ich lehre ihnen in dem Sinn nichts, was sie nicht schon hätten. Ich gebe ihnen lediglich die Chance, das zu veräußerlichen. Und das zu veräußerlichen zum Ausdruck zu bringen. Der Prozess sozusagen, das ist sehr, sehr individuell. Wie man dann zu dem einheitlichen Tanz kommt, wenn Sie das auf der Bühne sehen, dann sehen Sie nicht, Mehr Erkennen sie nicht mehr, hearing. wer taubstumm ist und wer hören kann. Und selbst jemand, forget, der in that einem Rollstuhl sitzt, sie werden das vergessen. Das, das spielt nach einer Weile gar so keine Rolle kind of mehr. So das wird zweitrangig. Aber wie man dazu individual. kommt, das ist sehr, sehr individuell. Walk, denn jemand, der natürlich nicht say, well, laufen kann well, und sagt, ja, aber ich I möchte gerne diesen Sprung machen. Aber gut, ich mache diesen Sprung auf eine besondere Art und Weise, aber das heißt nicht, dass sie alle gleichzeitig springen, sondern der im Rollstuhl macht das eben anders. Es kann vielleicht sein, dass zum Beispiel die zwei, die laufen können, diejenige Person, die im Rollstuhl sitzt, hochnehmen und halten, während sie den Sprung macht. Aber das ist eben gerade das Schöne an der Sache, wie wir uns ständig entwickeln, wie wir zusammen an etwas arbeiten. Ich bin zwar theoretisch die Lehrerin, aber wenn ich in einem Raum bin mit meinen Studenten, bin ich manchmal selbst die Studentin, weil... Ich mein, selbst lerne, wie sich jemand anders right ausdrückt. And Und ich sehe manchmal mit Erstaunen, wie eine Gruppe sich zum Beispiel uh, auf But eine bestimmte, bestimmte Seite room, der Bühne and bewegt, say, okay, Beatrice, die ich gar nicht vorgesehen habe. Und ich sage dann vielleicht, nein, ihr müsst up. jetzt alle nach links rennen, aber wie würdet ihr das machen? Wie würdet ihr das in, eight, in dem Rollstuhl machen? Und dennoch immer. Ein Teil der Gruppe zu sein und das, das, das entwickelt sich dann manchmal ganz natürlich. Einmal fühlen diese Menschen durch Vibration, durch Schwingungen. Sie fühlen diese Schwingungen durch die Haare in ihrer Nase oder manche sagen in die Füße. Also es ist wichtig, dass wir immer auf einem Holzfußboden arbeiten, nicht auf einem Teppichboden. Es ist auch wichtig, dass wir mit Trommeln oder Instrumenten arbeiten, die eben diese Schwingungen erzeugen. So, auf diese Art und Weise working, fühlen die die Schwingungen. Und was ich gelernt teenage, habe bei meiner Arbeit, insbesondere uh, mit diesen jungen death, Leuten, diesen Teenagers, they feel ist, dass sie das with their auch in ihrem Herzen fühlen. It's, it's so das ist so ein Teil ihres, ihres Geistes, ihres Wesen. The, the, the drums, ich kann die Musik spielen know, und I die Trommel them, spielen und ich weiß, wie ich es fühle. So Aber ich schaue die dann an und But ich zähle dann auf eine rhythmische level, Weise und die fühlen das auf einer anderen Sphäre, auf einer anderen so Ebene. Es ist einfach Teil ihres they Geistes. Und selbst wenn sie taub sind oder stumm sind, sind sie immer noch afrikanische Amerikaner und das Teil ihres wesens diese musik und sie fühlen das einfach auf einer anderen ebene es wird auch rap zu rap musik getanzt und rap ist ja eigentlich eine einen, ein sprechgesang und wie drückt man den aus wenn man nicht sprechen kann ist funny They rap in sign language. Das ist eigentlich That's merkwürdig, aber sie rappen eben in they, um, Zeichensprache. Das ist eines der ersten Dinge, like die sie tun. Ich meine, diese jungen Leute, die gucken ja auch im Fernsehen, genau wie alle anderen Teenagers. Sie verstehen vielleicht nicht and alle so Worte, aber sie lernen schon auch dieses, diese Lieder, and diese Songs. Und ich nehme so dann diese, diese Songs und arbeite mit denen und die sozusagen aufteilen in Zeichensprache. Und das Lustige an der Sache ist eben, wie interpretieren die dann mit der Zeichensprache also, Die Wir müssen das ja auch so cool bringen, wie die anderen jungen Leute das machen. Die wollen ja auch genauso wie die anderen jungen Leute. Und das ist eben das Interessante. Oft ist es so, dass die jungen Leute, die hören, von den anderen auch lernen und sagen, oh, das hast du aber prima gemacht. Wie hast du das zum Ausdruck gebracht? Wie war deine Körpersprache? Und dass sie dann, wie gesagt, sich gegenseitig inspirieren. Ich äh, ich buchstabiere ja auch meine Tanzgruppe DEF. Und nicht D-E-A-F, wie man es eigentlich D -E -F buchstabiert. Cool. Und D-E-F ist in, in der Slangsprache auch a the ein Synonym that. für cool. Das so wissen viele them, gar nicht. Like, oh, und als yes. ich ihnen dann gesagt so habe, schau, ihr seid nicht deaf, ihr seid -E nicht, nicht taubstumm, sondern ihr seid cool. cool, and cool und da haben sie natürlich plötzlich gesagt, naja, so das ist ganz was anderes und haben eine ganz andere Einstellung zu diesen Dingen bekommen. Und da sah ich einmal ein Programm im Fernsehen, über taubstumme Tänzer und die haben aber keine Zeichensprache verwendet und ich dachte, ach, das ist ja eigentlich merkwürdig denn in meiner Ausbildung als Tänzerin habe ich gelernt, dass Tanz ja im Grunde die höchste Form der Kommunikation ist. Und ich dachte mir, naja, wenn das die höchste Form der Kommunikation ist, dann benutzen die im Grunde nicht ihre erste Sprache, die sie haben. Nämlich die Zeichensprache. So bin ich gleich, kam ich gleich auf die Idee, Zeichensprache zu lernen und eben ein bisschen mehr mich zu interessieren, um was es da geht. Ich habe damals Choreografie gelehrt und wusste, dass wenn ich das machen möchte mit den Taubstummen, wenn ich diese Arbeit mit denen machen möchte, muss ich mich wirklich da voll und ganz widmen. Und ich dachte, das geht nicht, wenn ich gleichzeitig meine eigene Karriere als Tänzerin verfolge. Also da sagte ich mir, nein, dann gebe ich das auf als Tänzerin und arbeite voll und ganz mit den Taubstummen zusammen. Und zwar nicht als Tänzerin, sondern eben um and diese Kultur zu lernen before. und zu absorbieren. Im ersten Jahr unseres Deaf Dance Stamps, time. da kam das Geld im Großen und Ganzen von mir. Ich support support habe da noch zwei andere Arbeitsplätze inne gehabt, nur um das unterstützen and zu können. Es ist eine gemeinnützige Organisation, völlig kostenlos für alle Kinder und alle äh, Erwachsenen, die daran teilnehmen. Sie bekommen ihre Uniform, ihre Ausrüstung, wir gehen auf Reisen mit denen. Und manche werden sogar bezahlt. So, wir möchten auch, dass diese jungen Leute das Gefühl haben, das könnte vielleicht eine Karriere für dich werden. So, das war schwierig am Anfang, die Finanzierung. Und es kam nur mit Mühe Geld rein. Und das Geld, das reinkam, waren in der Tat in der Regel Spenden, private Spenden, Leute, die unser Programm gesehen haben und davon beeindruckt waren. Und diese Woche, interessanterweise, haben wir jetzt gerade eine karitative Veranstaltung ein Benefit und äh, zwar ähm, macht da das Fashion Institute, of, das Institute of Fashion hier in New York macht eine Veranstaltung für uns, auf der wir tanzen und die haben sich vorgenommen, ungefähr 20.000 Dollar für uns aufzubringen und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, denn gerade jetzt auch in, in den Nachwirkungen äh, für, von dem Ereignis vom 11. September, sind wir auch insbesondere in einer schwierigen Position, weil so viele Spenden jetzt in andere Richtungen gehen und nicht mehr so sehr uns zukommen. Und daher ist es für uns ganz besonders wichtig, eben solche, solche Veranstaltungen zu haben. So also wenn jemand eben sagt, ja, Sie, wir wissen ja, wie wichtig die Arbeit für euch ist und wir wissen, es muss auch für euch weitergehen, dann ist es eben eine besondere Anerkennung. Wir uh, zum Beispiel gerade im Zusammenhang mit diesem Ereignis im September versuchen auch uns ganz besonders, um diese jungen Leute zu kümmern. Viele davon haben ja auch in der einen oder anderen Weise darunter gelitten und wir versuchen ihnen auch psychologisch zu helfen und zum Beispiel mit ihnen auf irgendwelche Trips zu gehen, um sie zu unterhalten und ein bisschen von dieser trüben Atmosphäre wegzubringen. Wir haben auch gewisse Leute in unserer Gruppe, die Familienmitglieder verloren haben in diesem Attentat. So gerade diese die jungen Leute müssen mit diesem Ereignis fertig werden. Wir haben eine Fotogalerie zum Beispiel aufgestellt mit, mit Gef die, die Gefühle, Ausdrücken. Viele der Eltern machen sich Sorgen. Über, über was geschehen ist. Eltern fühlen, äh, sie fühlen sich nicht mehr sicher und sie haben Angst, wie ihre Kinder mit diesen Problemen fertig werden. Und sie drücken das auf verschiedene Arten und Weisen aus, eben zum Beispiel in diesen Fotos oder in Aufsätzen. So Je nachdem, was gerade so anliegt, was die Kinder für Gefühle haben, das beeinflusst eben auch unsere Arbeit. Und vielleicht wollen wir ein Stück über, über Ärger machen, über, über Wut oder über ohnmächtige Wut, solche Gefühle. So Im Moment ist es eben die, die Angst, And die Wut, die Furcht, was passiert mm -hmm. ist.